0: 泡泡玛特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文,文化的播客节目《Pop Art》，始于潮玩，不止于潮玩。h e 大家好，欢迎大家收听我们这期的节目，我是今天的主持人李敏。今天的嘉宾依然是 c h u c k l e y One 的主理人 James。在第四十六期的节目里面 ，James 告诉我们，他还没有购入任何 a f 艺术品。但在节目播出的时候呢，他实际上已经收藏了两枚艺术家花井优介创作的 NFT 头像。那么今天的这期节目 ，James 会跟我们聊聊他收藏球鞋、潮玩以及艺术家原作的缘起、核心和脉络。他的收藏偏好是什么？他有哪些喜欢的艺术家？他又是怎么学习和思考收藏的？你的身份有很多个，你是媒体人，你是策展人，你是藏家，那你有很多个身份。请问你平常的工作时间是怎么分配的
1: ？嗯，睁眼到睡觉吧。啊，我觉得我工作跟生活结合的还是挺天衣无缝的。对，就是现在基本是一个完全对等的状态吧。啊
0: ，现在是十点半，我感觉你看起来并没有很累的样子。你今天几点醒的？
1: 今天应该是十一点。哦，
0: oh, 那还好，像、嗯、<笑>我们这种打工人，七点就起床了、嗯
1: 。对，我就是睡得比较晚，起得也相对晚一点。嗯、因为很多工作在夜里才有比较清晰的思路吧，我觉得
0: 。所以你作为一个天蝎座的老板，上,天蝎上升天蝎的，<对>你作为一个上升天蝎的老板。嗯你会凌晨三点拉着你的员工聊项目吗
1: ？我不会拉别人聊，但我会发群里。就如果想到什么，我会发在群里
0: 。那如果他们不回
1: ？那不是很正常？他们也要睡觉的呀，对。对啊。啊、嗯，
0: 那你并不会说
1: ？我只是怕我忘了，因为我可能发完了之后，我就要去想下一件事情了
0: 。你不担心这脑子有转太快，可能会损耗太大？比如说本来可以工作六十年，结果损耗太大，只能干四十五年。
1: 啊、嗯，其实虽然我比较工作狂，但我还是个挺希望自己有特别轻松的人生的人。可能我集中精力早一点把想做的事情做了，就有助于我后面集中精力把想过的人生过了
0: 。那那你想过怎样的人生
1: ？因为我肯定还是希望能够有一个疫情前的人生吧。就是我不只是在输出，我还有很多的机会去输入，获得很多新的。呃，事业新的一些知识，然后结识新的朋友，呃，这些时间、空间，我觉得都是需要我用暂时的牺牲来争取来的吧
0: 。牺牲
1: 就是我现在就等于没有时间，也没有空间嘛。对，因为有
0: 些外国人，比如说在人生的前年几年，然后先工作，嗯、然后提前退休什么的
1: 。我是肯定不会工作到大家认为的那个时间的，至少我。在此时此刻，我是这么认为的。我不认为我要工作一辈子吧，但我觉得可能在外人看来，我是会工作一辈子的。嗯、大家对工作的定义不一样
0: 。你在做这么多的事情里面，就比如说一个人从早到晚都在工作，嗯、是为了想快点把钱赚完，然后不工作了，还是说你从工作本身就会觉得很有满足感
1: ？嗯、我想做的事在做到之前。我觉得都要努力去做呀
0: 。那你的一天是怎样度过的？比如说十一点起来，然后你会就开始看手机，然后聊各种事情吗
1: ？我觉得从创业起，每天起床手机都是三个点，读到剩两位数，真正的开始一天的生活
0: 。三个点是什么意思
1: ？就是你信息超过了多少就不显示数字了。是不是一百？我不知道啊。就比如你一百条未回的信息，它就是三个省略号了吗
0: ？感觉这是一种我不知道的人生，就是打开手机，同时有三十个人找你，这样子吗
1: ？一个人找你是一个点嘛，就可能有一百个人找你吧。哈，对
0: 。你现在做的这块事情有这么多的机构吗
1: ？这才多少啊？一百、啊、个。全世界光艺术家就多少个了？还不说这些机构啊，或者是一些企业呀、啊、品牌呀、啊、合作伙伴呀、啊，太多了
0: 。那你醒来你就开始回微信
1: ？对，就是我微信的有效好友数比较多嘛。就他们都说，就是可能你真正的有效的长期联系的人不会超过一百个，可能在我这儿不太可能吧。我觉得不会超过两千个吧，可能，但一千多个肯定是有的，就是时不时就要交流一些东西的，所以肯定是回不完的啊。
0: 你说你是本身精力就很好，所以你的欲望就比较大，还是反过来
1: ？你说的欲望是？你对
0: 于事业，比如说我要做超大的事业，所以我就有很强烈的动力，就是这个逻辑是怎么样的？ Uh,
1: 我觉得在我这这个逻辑是，我不知道我到底能干一个多大的事情。但我好像觉得还能再干往前一步的事儿，我就去干了。我也不会去给自己设一个限制，或者是去想哦，那我是不是干到这样就可以了？同时，我又会觉得我不想干一辈子工作嘛。所以这个东西只能说现在它只是一个很顺其自然在发生的过程，它并没有一个规划后的结果
0: 。那么，你作为一个上升天蝎，你会不会想我要做这块的第一名？你的竞争心、野心是很大的吗
1: ？嗯，我会认为我应该去做到第一名，而不会说我认为我就是第一名，或者我一定要是第一名。我只是觉得我应该努力去做到第一名。<对>
0: 那么就是就是其实
1: 是一个对自己很<对>很高的要求，对对对，对对对
0: 嗯，因为对自己有很高的要求，所以就不断的保持自己一直是一个电量很充足的状态。我总觉得一个很忙的人，肯定要有自己的那套底层的逻辑去支撑自己，就动机嘛，嗯、去支撑自己做很多的事情。那我,我觉得可能我是个无
1: 聊的人吧，就是只有工作会让我觉得挺有意思的，但其实我爱好好、啊、像还蛮多的，所以。不知道，可能就一直是这么过来的吧，啊
0: ，那就一整天就在工作了。从你
1: 对，因为从我工作起，我的工作和生活就没有过很真正的分开的一个状态嘛，对吧？嗯，媒
0: 媒体肯定是这样。对
1: 啊，从一开始做一个，嗯、而且我们是做的行业媒体，对，本身我是这行业的，自己也是玩家，也是收藏者，然后现在又是一个传媒人，可能是个老板，对吧？然后你会。每天都要协调很多跟这个行业相关的事情，然后基于这个行业，你又延展出了下一个行业，跟前一个行业其实又有藕断丝连的关系，最后等于就一步一步的到了今天吧，啊。
0: 嗯，你做过十年的潮流媒体
1: 。对，十年
0: 。媒体的经验对你的收藏有怎样的影响
1: ？嗯，带我入门吧。首先，如果不是因为做媒体，我也不会被。艺术圈的人去影响到，我也不会认识他们，可能因为其实坦白讲，艺术圈的人和大众的距离还是蛮远的。呃，第二就是你也不会想更深入的了解他们，甚至是在有能力的前提下去支持他们。对我觉得这些都是基于原来做媒体的经验和经历才导致的
0: 。你收藏球鞋跟潮玩
1: ？嗯，对。
0: 是什么机缘让你开始收藏球鞋跟潮玩的
1: ？球鞋，球鞋是自己在做媒体。不是啊，我九五年就开始买球鞋，然后因为正好是 Nike 进中国的时候嘛，然后在电视里看见了广告，然后当时又喜欢 NBA， 就觉得就得买嘛。越买越多，其实就渐渐的成了一种，就是有收藏的概念在里面了，就是我要买什么什么样的。然后我要把什么什么系列的给他去卖期，慢慢的就这么过来了吧。我觉得收藏是一个习惯，也是生活方式的一种。其实你开始收一样东西，你就很自然的可能会有其他东西打动你之后，你也开始收藏
0: 。现在还收球鞋吗
1: ？呃，反正我现在在拍 Nike 跟 LV 的那个鞋吧，就是。就是一年会打动我的鞋已经很少了， <Okay. S 2> 每一年，但是肯定那几双还是要有，的，因为我主要后期就是收跟呃艺术家联名和设计师联名，或者是这种呃顶奢联名的这种限量稀有的款式吧。可能到了一定程度之后，你跟别人就不太想撞鞋嘛
0: 。所以，就我的收藏
1: 是鞋，是我不是会穿的
0: 。潮玩呢？
1: 潮玩，其实我们最早买潮玩的时候就是熊嘛，但熊当时大家也不叫潮玩，没有这个概念。泡泡玛特真的把潮玩这个词带到一个人尽皆知的程度之前，我们那会儿好像管这个就叫潮流周边。它跟可能皮带啊、呃手机链啊、呃耳机啊什么的，就是大家都会把它认为是一个潮流周边，只是说没有任何的功能性，它就是你有它你就潮了，对，就是一个潮流单品。买的多了，它就自然形成了一个收藏嘛。这其实就是最开始收潮玩嘛，包括最开始 COS 出的东西也没有系列性可言，就换换配色呀、啊、什么的。对，但在那个时候也会买啊。这
0: 是什么时候
1: ？啊，买第一只熊是 COS 的熊，对，哦、所以其实还挺早的，应该是零二年底吧
0: 。那得二十年了
1: 。对，将近二十年前了啊
0: 。你现在还收潮玩吗
1: ？我现在。其实谈不上收不收吧，就是所有艺术潮玩我们都有嘛，所以就
0: 就是生意的范畴
1: 。对，就是我们本身每一款我们都会至少留一个去作为我们自己的馆藏的展品，可能这个收藏的范畴变得更广义了吧？就是我们会用机构的形式去收一些东西
0: 。那你可以介绍一些艺术家嘛？就是潮玩做的。比较好的，或者是你比较认可的，或者是你们觉得想要推荐给公众的受众的。嗯
1: ，其实这一年我是看到东西有点太多了。有一个很核心的问题是，当你看多了之后，可能这个东西不够新鲜和不够刺激的时候，你就会没有以前那么兴奋。当然，从我们做生意的角度来说。我们还是会尽力去把他们做好一个推广和传播，但是我觉得作为藏家，其实大家都比以前要更辛苦了，因为你要在更多的货物中选出最适合你或者真正足够好的东西，其实你的工作量是变大了的。也就是说，可能像这种收藏或者这种购买，其实在某种程度上也有一点负担，这个就是一个。商业过度开发之后可能会带来的一个问题吧，嗯、但我觉得还是能看到每年都有一些，还是让你会觉得好玩、有意思、心动的东西。我觉得这个其实就是一个量变引发质变的过程。对我觉得还是肯定会越来越好的
0: 。那二零二一年让你感到心动、觉得好玩的潮玩艺术家作品？嗯
1: 因为最近正好有一个花井佑介的展嘛，嗯、然后在宝龙，一个男人带一个狗去去去在船上，船上嗯、它的结构很简单，嗯，故事其实通过很简单的结构，却是能够带来很丰满的一个故事。你通过不同的摆放方式，可以体现这个男人和狗和这个当下的环境，呃，一种不同的。情景或者是一种气氛，因为它这个展就叫直面当下吧。可能在我们的语系里来看，浪还有很澎湃、很激动的一个意思嘛。就是它整体还是一个
0: 很丧
1: 、很安静的一个状态。就是这个疫情一到来，好像这个世界只剩了你一样，因为你被完全的跟其他人隔开了嘛。但你要是勇敢的去面对这一切，对吧？然后去迎接这个东西给你带来的冲击。那我觉得其实这个艺术潮玩真的是很好的体现了这一个情感的传递，就是我真的是觉得它有打动到我，嗯、对。然后它的工艺我觉得也非常的漂亮，它超脱了一般潮玩的一个素质吧
0: 。怎么把它打磨的在工艺上更好是很重要的
1: 。嗯，我觉得首先艺术家的想法要足够的深邃，包括帮艺术家运作的品牌跟供应链的结合要非常的。紧密和专业，就是他能够真的拿呃不同的材质去体现，不同的一些诉求。当然，他整个的完整度就跟这个品牌的运营的经验呀、啊，还有这些历史都有关系的
0: 。嗯，我其实跟同事聊过他的这个做海报的那张画，嗯，然后有的人看他会觉得这个男人只剩下这条狗陪他，嗯。然后有的人会觉得，哎，还好有这条狗陪他。你是哪个角度？嗯、我觉得这是一个判断一个人乐观跟悲观的一个
1: 。我觉得很有意思的是，他在划船，就是不管是只剩下狗陪他了，还是他居然还有条狗陪他，就他居然还在做一件有点浪漫的事情。我是在这个点上特别有感触，就是哪怕只剩下一条狗陪你了，或者好在我还有个兄弟在，其实你都能更开心的去过自己。因为不然你又能怎么样？事情已经这样了。他虽然看上去很丧的一个状态，但实际还是在传递一种
0: ，就是<量>
1: 对一种力量。我觉得这个真的是有意思的
0: 啊！海贼王全线手办收藏者，这是什么东西？呃
1: ，准确说应该是海贼王全线限量体数手办及雕像收藏家
0: ，<笑>就很厉害，就对喽。
1: 呃，应该去年是《海贼王》动画播二十年吧，好像是。东映的人还托人找了我，想采访，但因为疫情也没做成。但就是因为，就是他们听说有一个人是这样的一个收藏，其实这个也也是一个很有意思的事情，就是这个动漫给了我很大的力量，在我第一次做媒体创业的时期。对，因为这个漫画本身是非常非常的呃硬核，非常非常的。正能量的那么一个漫画嘛，可能男人都有一个航海梦嘛，其实就是去远方征服一些你想去征服的，去远方看到一些别人看不到的。我觉得这个其实就是人一生可能一个挺通俗的追求的一个描述吧。对，然后我就一直觉得，就是他给了我很大力量，然后所以就是我就开始。买他的手办啊这些的，然后后来就研究嘛，你会发现有很多不同的系列。那最后我就决定，就是所有的这种，我们我们叫什么白体呀、啊、五体呀、啊、异体呀、啊、这种体数限定的东西，我就都要买齐，买呀、啊、买呀、啊、买，反正十几年就这么过来了，就买成了，好像只有我最多的、最齐全的这么一个存在了。其实，在真正的海贼手办圈没有几个人认识我，只有几个就是非常 O G 的大佬。我们是很早很早就认识了，其实其实其他的那些人我，我我也不会去跟他们交流。我觉得这个收藏还挺个人化的，是我人生一个很重要的部分啊。即使我可能现在有些东西，因为我已经很久没有特别充足的时间了。其实你知道这些东西你拆了之后要做很好的一个陈列和摆放吗？对，那我现在可能已经堆积了一些了，但是我觉得就是他们对我来说还是非常重要的
0: 。你还收藏原作跟版画。球鞋、潮玩、原作版画这几块，应该是先从球鞋开始的吧
1: ？球球鞋，然后到潮流相关的服饰啊、周边呀、啊，包括潮玩、手办，跟这个有交集，然后到艺术品嘛。版画肯定就是买不起的，艺术家、嗯、可能有真的让你觉得很想要的一些画面，你就会买版画吧
0: 。艺术家的原作是，我听你讲，好像就是六年前。
1: 呃，一四年末开始买
0: ，到底七八年了。
1: 对，就是刚过小学毕业嘛，刚过六年级，嗯、上初中了嘛
0: 。是怎么开始的
1: ？呃，也是从买更贵的玩具开始，就是最好有 COS 的玩具，可能只有小体的，然后限量的。然后后来因为他成了艺术家，也更加被艺术界关注嘛，那他自己出的东西也更加偏向艺术化，比如一些特殊材质的，比如铜雕啊。大尺寸，比如说一米二的这种，其实当时也是玩具出的，只是后来他因为变成艺术家之后，这个就也是一个限定版数的，就成了他的一个艺术周边的一个产品嘛，就从这些买起的，就很自然的就过渡过来了。所以其实理论上是潮玩直接无缝衔接到了艺术啊
0: 。那你最早收藏的原作是哪位艺术家的
1: ？啊，我好像第一张。真正意义上的油画作品，应该是买的 Mister 的作品
0: 。那个时候 ，Mister 就很厉害了吗
1: ？就很厉害了，嗯，对，应该是1617版啊
0: ，那也没有很久哎，嗯
1: ，没有很久，嗯、对，因为买不到，你要你要一直等，一直排啊。当然，早就想买了
0: 。那在艺术家原作方面，你的收藏脉络是怎么样的？比如说，大概是从刚刚讲的 Mister 开始，然后后来是怎么样？
1: 呃，我觉得是这样，就是先从所谓的潮流潮流艺术开始，是因为这是我原来的工作，嗯、也是我原来的生活。我会把我在这个工作履历过程中认识、嗯、打交道的每一个我喜欢的人的东西，尽量都要买齐。当然，还有一些是跟他们会有相关类型的一些人，我也会尽量去收齐。那现在等于我对艺术有了更深的了解和认识，但是我觉得我的脉络还是在所谓的潮流这条线上的。原因是，其实我现在买了很多东西，虽然可能有抽象的、有一些装置的、雕塑的东西，但是他们归根结底还是有一个很强的内核，就是潮流文化的这个原始的一个东西，叫做街头精神嘛。嗯呃，像这些年来非常流行的黑人的艺术啊，女性其实都是一种表达抗争的一个很强硬的内核。那这个时代现在最可贵的就是大家开始不以纯粹的结果来论英雄吧，一些抗争的过程，一些呃让自己进步和提升的过程，也会被大家去尊重。我觉得这个就是生为的一个街头精神的体现。像我现在新的收藏的方向，跟这部分是非常有关系的
0: 。哪些艺术家呢
1: ？呃，就不说名字了。对对对啊，这个还是为什
0: 么
1: ？呃，收藏这个东西，我自己会给自己一个小的要求，就是我觉得在一个我认为的 collection 完成之前，其实没有必要把这个 collection 聚焦在某一个人或者某几个人身上，就它应该是一个完整的一段东西。
0: 刚刚完成的一个完整的，对上一段
1: 其实我觉得就是以日本的潮流文化、卡通向的、扁平向的为主的这些，加上什么 cos、空山机这些，就是一波非常流行的潮流艺术家。这一波人都是跟我们原来的潮流工作息息相关的这些人，对吧？他们有各种各样的跨界，各种各样的联名，认知度非常普适。对，我觉得这个 collection 基本上我是完成了的
0: ，就没有特别偏爱的所谓的潮流艺术家
1: 。其实很难定义潮流艺术家，嗯、就是我其实不太喜欢去管他们叫潮流艺术家。嗯、就我觉得其实大家都是艺术家，对。然后 fine art 跟 s t r e e art 跟什么 urban art， 我觉得也没有什么本质的区别，它就是 art。它只要能够打动我，然后跟我的生活有关系，嗯、我觉得它就值得我去收藏。
0: 你刚其实回答了什么样的艺术作品可以打动你？就是那种街头的有反叛精神的
1: 。嗯，对，就是有很强的内核在里边的。哦，我需要它给我力量了
0: 。嗯，那抽象画怎么给你力量
1: ？嗯，抽象其实有些东西是非常非常漂亮的。就是这个就怎么说呢？就是为什么说展览有的时候一定要去听导览？你看是一层，听是一层，自己再想可能又是一层。然后你过了一阵你再去看。可能就不一样了。对我觉得这个其实就是抽象带来的一个给你自己的想象空间
0: 。那你看展多吗
1: ？我看展最近不多，因为出不去嘛。然后国内的好的展览确实凤毛麟角
0: 。哦、有国内展览做得比较好的什么
1: ？就最近卡特兰的展，这两年给我输入最多的一个展览，就是它不是一个技法性的，完全是靠。趣味靠意识去让每一个人进入他的一个掌控，这个太厉害了
0: 。所以他人山人海还是有一点道理。嗯
1: 、我还觉得他人山人海挺好的，就是你看到这种趣味的东西， oh. 你会很快的往前去走一步。我是觉这么觉得，对对对,对,对。所以
0: 还是要看好的展览
1: 。你看这个就会回到一个问题：艺术是小众的还是大众的？我觉得足够好的艺术一定是大众的，<对>就是大众是能看懂的。
0: 对,对，而且它要跟大家有共鸣。嗯嗯，
1: 嗯是的。嗯
0: ，你收藏各种东西，你有标准或者心得吗
1: ？我觉得直观的好看是很重要的，自己要喜欢。呃，其他的这些额外的东西，我觉得你要靠你的学习去了解，就是充分的认知它。最好的就是你跟它是有一个关系的。他就会更往收藏品而非消费品去转变吧
0: 。你都怎么学习呢
1: ？多跟朋友交流，然后多看。就我是一个实践派，就我是去靠着自己去看和问去学的。书本的知识肯定很重要，但是现在既然没有这个很好的一个条件，没有时间嘛，那你就不如多结交一些朋友吧
0: 。你最热衷的收藏品类是什么？原画。原作，
1: 嗯，其实谈不上热衷。我觉得我收藏的东西，只要我喜欢，我还都挺狂热的。比如我最近受我老婆影响，就我对设计师家居我也挺喜欢。设
0: 计师家居，
1: 对，当然也有些是艺术家的联名款。反正能力范围内，尽量去收自己喜欢的吧。可能多
0: 线进行
1: ，对，就是多坑作
0: 战。那么，在你收藏的所有的藏品中，有一个心目中的 top three
1: 。呃，已经买了的都很喜欢。
0: <笑>这个是一个很中庸的回答。
1: 其实真的没有什么，因为它是这样一个逻辑：球鞋啊，那些工业品都还好，就是真的到了艺术品这儿，因为每一幅都是唯一的。嗯、其实它没有办法去说你哪一个状态下选择的那一个作品是最好的。其实就是记录了你当下。我只希望我尽量能够把所有买的作品都能够很长久的收藏下去，那也就证明了至少在当下我没有受很多外界的因素影响去买一些东西，那这个就会对我来说比较有意义
0: 。那么你既然如此不愿意透露你喜欢的艺术家，是不是？派个人去你的店里看看你的馆藏，就知道你喜欢什么了。那些都是你说的吗
1: ？对，馆藏其实是我之前这个阶段一个比较完整的收藏展示吧，基本上囊括了当代艺术领域这些被大家认为是潮流艺术家的人比较具有代表性的作品的一个集合。不愿意说名字的原因，也是因为我觉得还没有完成这个收藏。因为现在确实到了一个不是买不到就是买不起的一个阶段，嗯、所以也要努力去工作吧，获得更多的机会去买这些东西啊
0: 。你的野心有点跟不上，不<笑>，我不应该这样说，因为我不能说你的实力跟不上你的野心，好像不是这样。是你喜欢的东西更贵了
1: ，我觉得也不是野心，就是它好到一定程度的东西，大家都想要。哎，但是呢，都想要的那么好的东西，它就是贵。我这个年纪其实买不起，也很正常。如果一直努力到死还是买不起，我觉得也很正常。但至少我努力过啊。另外就是我又不是为了买它才努力的，我有我想做的事情嘛。所以我觉得这个事情在我这儿是非常统一的，就是我好好做我想做的事儿。同时，我想做这个事儿啊，它又能带来一个比较好的收益，去让我完成我在自己个人收藏这块的一个需求。这个还是挺和谐、挺一致的。我觉得这个一点都不违和
0: 。嗯，嗯那么你是如何管理你的藏品的
1: ？管理、啊、就一
0: 些放家里，一些放仓库
1: 。对，一些在家里，一些在我们的空间，还有一些尺寸可能哪里都不适合展示的，就在仓库
0: 。那我又有一个问题了。你把哪些艺术家的东西留在了家里
1: ？呃，我新的脉络的收藏基本都在家里
0: 。那我还是问不出名字了
1: 。
0: 呃，你就不能透露，比如说两三个
1: ？呃，我老婆喜欢的都在家里啊，对。<笑>就比如奈良美智的版画是在家里的，但原作现在还买不起
0: 。有多贵啊
1: ？十万美金吧，我印象。十万美
0: 金，你有？好的管理藏品的经验跟大家分享吗
1: ？我觉得就是不要浪费资源去买自己没确定的东西，因为你买和卖和折腾都是浪费自己的精力和时间，而且随着你不停的折腾，你可能就也不知道自己到底喜欢什么了。尽量还是为喜欢而买吧
0: 。潮玩在你的藏品中占据怎样的位置？是最早开始买的偏艺术的东西
1: ，算我觉得、嗯、啊，对，因为毕竟像最早买的这个 COS 这些东西，带着我从潮玩到买艺术品嘛。但你说它是什么位置？因为现在我们自己本身等于把它作为展品和我们的一个经营的内容去在做嘛。我觉得我比以前看他们的角度更多了吧，会考虑的事情也会更多啊
0: 。考虑什么？
1: 因为你要做这个生意啊，就我觉得商品和藏品还是偶尔会有不一样的。嗯
0: ，那么你觉得一款潮流玩具能够被称为成功的因素有哪些？我觉得打动你
1: 吧，打动、啊。因为我们一直在说，我们比较希望把我们看到的艺术潮玩推给大家，也是因为其实艺术潮玩大多数它的艺术性是比较强的。那其实这样的一种情感的东西，可能会比比较普世的潮玩来的更复杂、更深邃，或者可能更独特性去反映你的一个状况。那我觉得这种能够带动你很多情绪或者想法的潮玩，就是好的潮玩。我觉得这个倒真的不一定材质是多好或者多贵，包括其实很多人从小买玩具。其实就是买个回忆嘛，就是或者说买一个陪伴嘛。嗯、我觉得这个还是作为玩具这个形态的东西、嗯、必不可或缺的，就是它会带给你一些东西，而不是一个纯粹的物品
0: 。收藏这件事情还是蛮个人的，哦
1: 、对，我觉得收藏是蛮个人的、嗯、啊。就是你看，其实收藏家有同好，嗯、但也不会。大家都是收藏同样的东西，嗯、一模一样的，就每个人有自己的经历过程
0: 。那能这样理解吗？就是你收藏的东西其实反映出了你是一个怎样的人
1: ？我觉得可以这样理解啊。哦、嗯，嗯
0: oh, 那要知道你是一个怎样的人，就去看看你的馆藏是。
1: 对，可以看到我以前是个什么样的人。对哦，
0: 以前，嗯，最近有没有特别想收的潮文？但买不到？
1: 潮玩，朝我觉得好像没有什么我买不到的吧？
0: 那有什么你买不到奈良美智的原作吗
1: ？就艺术品，现在就是有买不到和买不起的嘛。对，但潮玩好像应该还好吧
0: ？你想买多贵的作品
1: ？我觉得不是我想买多贵的，是取决于我真的能买的时候，它到底要去到多贵了啊？因有
0: 可能你能买的时候，它又对，就是就是这
1: 个就是很有意思的，就是你的人生和。你想要的东西其实
0: 是有一个竞
1: 争的，对啊。如果他比你获得大众喜爱更快，而你没有那么快的获得了大众的反馈，那也就意味着其实他就会离你渐行渐远嘛。对，就艺术收藏，我觉得其实对自己还是一个挺大的鞭策，就不会让你闲着，会让你不停的去提升自己。因为我觉得艺术收藏没有头啊，永远有更好的在等着你。
0: 你们有参加去年的 Art 零二幺吗
1: ？我们没有
0: 。哦，啊、那你去了吗
1: ？去了
0: 啊。呃，听说人很多
1: 。呃，每年都是很多，今年跟去年人出奇的多啊，就疫情这两年啊，因为大家都出不去嘛、嗯
0: 。呃，有人说是因为不能买房子了，所以他们就把钱拿出来买艺术了
1: 。那不能买的多了，鞋也不能买了，对吧？然后玩具也不涨了，就是我觉得还是因为。跟风啊，嗯、对，我觉得就是对，我觉得就是跟风。我
0: 听到过一个说法，就是说他们以为自己在玩艺术，但是有可能他们就是被艺术玩了
1: 。对啊，因为你想，我从一四年开始研究这些东西，然后认识了很好的朋友、老师去教我。我真的买到最心仪的第一件作品，也去到了一七年，对吧？我可能从一五年就开始想买了，但你也要用两年的时间去付出、去追逐它。你怎么可能会在初入行的第一二年就卖到自己真的好的东西呢？我觉得只能证明你对自己也不是很负责任。但当然，可能你抛个社交媒体，然后换取一些赞，你也觉得值。那其实就是消费品吧
0: ，它也不叫收藏品啊。嗯嗯、是一个工具化，让你的虚荣得到满足的一个工具化
1: ，就是一个斜杠吧。一个标签嗯
0: 。你收藏胖娃他身上的潮玩吗
1: ？我其实我关注很多，就尤其是大娃的系列吧，可能跟我们自己本身会做的一些产品的类型很像，包括可能第一次出 mega 的时候，我也有收到你们的赠送，其实是一个很好的过程，从供应链。和设计和一个文化推广的角度做更难的事情，我觉得都是值得尊重的。这个事情可能同样对于我来说，我会觉得坚持下去去做的更好是一个更有意思的事情。其实我想买过的产品，可能拉布布的会多一点。拉布布有些产品是把工艺和他的想法。就有点像我说的，像花井小船似的那种，就是它其实通过工艺和一些设计的东西去表达了一些情感的东西
0: ，更深刻的那种人类的情感。你现在去潮玩展都是作为参展商
1: ，从公司来讲，策展方和参展方居多。然后我个人来讲的话，主要是要去一些展会的论坛去跟人家交流，对，嗯、然后一方面获得更多的。信息一方面就是去推广我们自己在做的事情吧
0: 。推荐你觉得还不错的潮玩展
1: ，你们做的就很好。对<笑>啊，不
0: 要这么官方。没有没有，我觉得我
1: 觉得就是 P T S 还是，<笑>如果说潮玩展的话，还是 P T S。我觉得不管是从规模到管理到这么多年的一个运营的经验，还是比较丰富和完整的。因为有一些展，我不确定它算不算潮玩展，比如说像 W F 这种，其实我也觉得很棒。当然，艺术展就不说了，我觉得艺术博览会的门槛和难度确实比较高嘛，所以其实我觉得能做成的艺术博览会还都挺厉害的
0: 。那对于刚入门的潮玩新人，你有哪些经验或者建议想要分享给他们
1: ？我建议去真的认真收藏一个系列，不要东买买西买买。如果你在并不是有很充足的条件的前提下，我觉得你要先把一个系列的东西喜欢透，然后了解透，你就会更容易去往更开阔的收藏或者购买的一个路径去走，就不太会走弯路。因为我觉得收藏这个东西其实是要不停的思考的一个过程，就是要带着脑子去买。比如说他打动你了，当然你要买。但是如果你只是听一个同学或者你的朋友说，哎，这个特别流行，你要买，那我觉得这个人云亦云的东西是没有意思的
0: 。请给我们的听众分享一些你喜欢的画廊或者美术馆吧
1: 。因为我们在北京嘛，我觉得，呃，尤伦斯啊 ，X 啊，呃，红砖啊，我觉得是非常值得去看的美术馆。因为不管是从建筑本身还是到策展的内容，都比较有意思吧。那上海就太多了，上海整个的艺术的氛围和能量都更大嘛。呃，画廊其实我觉得它没有一个一定是哪一家画廊，它还是看它的一个艺术趣味，因为真正够好的画廊，一定它是有自己的风格的。他不会说突然有一个艺术家展示，你觉得哎，为什么怎么这个画廊会办他的展？那也就意味着说，如果这画廊他的艺术风格，他的一个筛选逻辑是打动你的，那也就意味着这家画廊对你来说就是好的。这个因为很主观嘛
0: 。好的，感谢 James 来参加我们这期节目的录制，然后我们祝福 James 能够早日买到自己刚,刚说的那些买不到、买不起的艺术品。
1: 谢谢你们邀请我来做这样一次分享，然后也非常希望以后有机会在我们的空间或者我们以后一起合作的项目里面大家再见面。谢谢。好
0: ，感谢大家的收听，我们下期再见，<好>拜拜。拜拜